0: Hello world Questo è Noise About
1: Design Questa volta facciamo un altro tipo di pillola in genere le pillole che ho fatto sono state tacciate di essere lamentose, ce l'ho con tutti, non mi sta mai bene niente. Però poi è successo che con mia somma gioia e con molta meno somma gioia del nostro ospite di oggi eh, è accaduto un episodio di fatto di una serie di aneddoti. Non tutti sono positivi, diciamo così. Anzi, tuttora, spoiler alert, vi sto parlando della storia di un fallimento, ma non quello del nostro ospite quello di cui è stato vittima. Il tema assolutamente attuale è il vaccino, il famoso vaccino del covid, per una persona che per sua condizione, per sua natura lavorativa, si può vaccinare perché è un insegnante. E ha deciso, su mia richiesta, di raccontarci la sua sventura un sacco di cosette che vado a dire in giro da un po' di tempo. In particolare parliamo di tessera sanitaria, sanità, vaccini e anche spostamenti tra diverse regioni. Forse c'entra, forse no. Però per adesso introduciamo e salutiamo il mio amico, spoiler anche questo, Dario. Ci conosciamo da un po' di tempo. Ciao Dario, come stai?
0: Ciao, buonasera, è abbastanza bene, vorrei continuare a stare bene, <ride> quindi questa storia del vaccino un pochino, mi metto un po' d'ansia se devo essere sincero, Però, vedremo come, va. Vedremo, vedremo come ecco. va, vedremo
1: se sta cosa l'ascolta qualcuno dove qualcuno può cliccare qualche pulsantino qui e lì, ma mo vediamo. Intanto Dario, tu fai l'insegnante, giusto? Dove sei in questo momento? Dove risiedi?
0: In questo momento io vivo a Catania e insegno in una scuola straniera, quindi io non sono nel pubblico, sono nel privato, nonostante ciò io ho il diritto al vaccino e lo so perché i miei colleghi e le mie colleghe sono già vaccinati, quindi in questa scuola dove io lavoro sono praticamente forse l'unico, uno dei pochi che eh, non ha potuto accedere al vaccino per eh, diciamo problemi burocratici, chiamiamoli così.
1: Quindi potresti essere teoricamente l'untore in questo momento. Non te lo auguro assolutamente, però dal punto di vista infettivo potresti tranquillamente esserlo.
0: Spero di no, banalmente... eh quando è stato possibile prenotarsi io ho fatto i miei tentativi di prenotazione ma eh, il sito non mi permetteva di farlo mi diceva appunto che non riconosceva i miei dati ho provato diversi giorni all'inizio ci hanno detto che poteva essere un problema di piattaforma quindi di aspettare qualche giorno perché non ero l'unico a scuola eravamo in tanti a non poter accedere al servizio Poi tutti gli altri hanno cominciato a prenotare ma io non riuscivo. Allora mi hanno detto guarda la tessera sanitaria può darsi che la tessera appunto sia scaduta ed effettivamente era scaduta.
1: Ma qual era il tuo problema col sito? Nel senso non riuscivi a capire come farlo? Lo facevi ma non ti diceva niente?
0: Mi dava una schermata eh, grigia eh, in cui mi si diceva appunto che il sistema non riconosceva i miei dati. E di fare attenzione, ehm, diciamo appunto, fai attenzione: magari hai inserito qualche dato sbagliato, anche perché il codice della tessera sanitaria è molto lungo, oppure poteva esserci anche la possibilità che il mio codice fiscale avesse degli errori di di trascrizione ed è è possibile, Eh, il fatto è che ho controllato, lo so quasi a memoria, (ride) Eh, eh, ho controllato eh, ed era tutto corretto, semplicemente in un primo momento la tessera sanitaria era scaduta e quindi ho fatto richiesta per rinnovarla però in ogni
1: caso il sito non è che ti ha detto ciao Dario, la tua tessera sanitaria è scaduta, questa cosa non è successa assolutamente no ok, ottimo Sì, il sito
0: mi dice semplicemente che i dati inseriti non sono riconoscibili, una cosa del genere
1: ok, volevo fare un caro saluto a Lielsen, nel frattempo è una delle sue euristiche che danno come, dire, come elemento importante eh, la visibilità dello stato del sistema e anche il feedback dell'errore, comunque proseguiamo Tanto lo salveremo un sacco di volte in questa puntata di Nielsen, mi sa.
0: Quindi, io allora premesso, io non è che non ho rinnovato la tessera sanitaria per pigrizia, ma mi è sempre arrivata a casa, anche, anche abbastanza mm-hmm. in anticipo rispetto alla scadenza. E quindi ho pensato: ho detto: Vabbè, può darsi che con il Covid ci siano stati dei problemi. Sai, in questo periodo la burocrazia è tutta rallentata. Solo che quando.
1: Mm-hmm. Dimmi. Ma... prima casa dove era? Era sempre a Catania no, o era allora, la gusto? mia
0: residenza è sempre a Siracusa, però il sistema è regionale, mm-hmm. per cui eh, cambia poco, diciamo, da questo punto di vista. Ehm, io sono stato per 11 anni a Roma, ma nonostante questo, io sempre, diciamo, ho sempre potuto avere la mia assistenza sanitaria. Eh, solo che appunto come ti dicevo la tessera sanitaria non era scaduta da poco era scaduta da da maggio se non ricordo male del 2019 quindi l'emergenza è arrivata a marzo del 2020 diciamo che ci sono stati almeno sei mesi abbondanti per poter regolarizzare la mia situazione
1: E tra l'altro se non erro nel 2019 tu eri ancora a Roma. Sì,
0: esattamente, e e, e la tessera mi era arrivata, quella diciamo che scadeva nel 2019, mi era arrivata qualche anno prima e io già stavo a Roma da 8-9 anni, quindi non era una cosa nuova, diciamo, avevo... Certo. peraltro in tutti questi anni ho usato la tessera sanitaria per scaricare medicinali sulla, sulla dichiarazione dei redditi quindi ecco, fino a quel momento, fino a maggio del 2019 la mia tessera sanitaria diciamo, è, sta- è stata come dire, fedele al suo scopo Ecco, non mi ha dato problemi okay. allora io visto che non è arrivata in più di un anno sono andato a fare eh, la mia ehm, richiesta e mi hanno mandato dopo una settimana una, uh-huh. una, diciamo, una tessera provvisoria, me l'hanno mandata online, e mi hanno detto di attendere la tessera effettiva. Io pensavo che già con la tessera provvisoria diciamo, avrei potuto eh, prenotare il vaccino, però nonostante la tessera provvisoria, il, l'errore di sistema era sempre lì.
1: Ma nella mail che ti hanno inviato per la tessera provvisoria c'era scritto la tessera risulta già attiva ma la tessera fisica arriverà o ricordi qualcosa del genere o niente di tutto questo?
0: C'era scritto che ehm, questa era una tessera provvisoria e che i dati riportati sulla tessera in pdf perché mi hanno mandato un pdf potevano essere leggermente diversi rispetto ai dati della tessera reale, quella diciamo in plasticato. Ok,
1: quindi tutto sommato fino a quel momento con la tessera provvisoria ci poteva pure stare che l'errore persistesse.
0: Sì, in teoria
1: in ci poteva teoria, stare.
0: Comunque il numero della tessera era uguale, non, non cambiava. Eh, quindi, boh, non lo so, mi stupisce un po' questa, questa cosa. Quindi,
1: qui. numero della tessera uguale e tu nel sito inserivi il numero della tessera, giusto? Sì,
0: peraltro copiando e incollando, perché con il PDF si può fare questo Quindi lì non c'era assolutamente, come dire, nessuna possibilità di errore da parte, da parte mia. Anche, io poi controllavo comunque, e quindi ho sempre digitato in maniera corretta i miei dati, i miei dati alfanumerici. Mhm. Ho chiamato a un certo punto uh, il numero che, che c'è sul sito, ora eh, credo che sia un numero verde, ne ha risposto la presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa cosa mi ha molto così stupito, perché la, la, la centralinista si è proprio presentata così. Presidenza del Consiglio dei Ministri, buongiorno. anche io sono stato così un po', oddio, chi ho chiamato? Vabbè, la prendono seriamente,
1: insomma. La campagna vaccinale la prendono seriamente, insomma. Per okay. carità, io... Ci sta.
0: Anzi ero abbastanza, come dire, abbastanza confortato del fatto di parlare con la presidenza del Consiglio dei Ministri e insomma eh, la signorina, la la ragazza che eh, mi ha parlato è stata estremamente gentile, estremamente professionale, solo che mi ha chiesto i dati che mi chiedeva il sito. Quindi io pensavo che lei potesse bypassare il sistema, mi ha detto che non poteva fare nulla perché mi ha detto se, se la tessera, perché poi ho spiegato anche a lei il discorso della tessera sanitaria e mi ha detto se ancora la tessera eh, non è arrivato il plasticato può darsi che debba essere eh, verificata dall'agenzia delle entrate. Eh, quindi da quello che ho capito ora io purtroppo con la burocrazia sono un po': come dire mh, ho, ho una serie di tare personali per cui tutto ciò che è burocrazia giurisprudenza io tendo un po' a scivolare su queste cose eh, però ricordo che lei mi ha detto um, evidentemente all'agenzia delle entrate devono ancora registrare eh, la sua tessera devono verificare non ricordo cosa ha detto qual è stato il termine tecnico però praticamente bisognava passare dall'agenzia delle entrate lei ha detto che avrebbe segnalato il mio caso e mi ha detto di attendere ok ha detto possibilmente quando le arriverà la tessera sanitaria uh, quella di- definitiva può darsi che la situazione si sblocca mi ha anche detto guardi che nella sua situazione ci sono moltissime persone ora allora, non so quanto, uh, quanto ammonti questo moltissime però io personalmente ne conosco almeno tre
1: Ah. Questo è interessante.
0: Che hanno questo mio stesso problema.
1: Loro hanno in qualche modo risolto. Era molto simile la situazione. Che differenze hai notato? No, No.
0: allora, eh, in tutti e quattro i casi, quindi compreso il mio, eh, c'è lo stesso identico, come dire, la, la stessa identica procedura. Si va sul sito, si registrano i dati, cioè si inseriscono i dati sulle caselle vuote e si dà l'invio, e l'invio eh, ti restituisce questa schermata in cui dice che i tuoi dati non sono riconosciuti, possono essere sbagliati, di ricontrollare oppure non fai parte delle categorie che, ehm, di quelle categorie che hanno diritto al vaccino, questo è ciò che ci, che ci raccontano. Ecco. Il problema è che eh, io sono un insegnante, i miei colleghi della stessa scuola sono già vaccinati, cioè da quando è stato possibile i primi si sono già subito prenotati e vaccinati. E quindi poi ho parlato anche con l'Agenzia delle Entrate, ho parlato con l'ASL, che mi hanno detto sono varie si parla sempre di questa tessera da verificare e si parla sempre di attendere quindi
1: sostanzialmente fino ad ora tu hai una tessera provvisoria che non ha funzionato un tot di persone che sono nella tua stessa situazione una presidenza del consiglio dei ministri che tramite una propria detta ti ha detto che ti tocca aspettare e non c'è niente da fare e a tutt'oggi Tu hai solo la provvisoria o hai ricevuto anche quella definitiva?
0: No, no, a me è arrivata la tessera definitiva.
1: E e la situazione è sempre la stessa, quindi abbiamo scartato il problema, la tessera provvisoria non funziona perché è provvisoria, perché mo' c'è quella definitiva e devi funzionare. Curiosità, ma gli altri tuoi colleghi che conosci che non riescono a fare questa cosa? Anche loro vengono da un sistema sanitario regionale diverso?
0: Allora... I colleghi interni no, risiedono stabilmente in Sicilia. L'altra collega è una collega di una scuola pubblica, è stata per diversi anni eh, in Lombardia se non ricordo male, ma si è trasferita tre anni fa. E quindi anche lei non aveva la, la tessera regolare perché lei era appunto scaduta. Poi diciamoci la verità: la tessera sanitaria non è un documento così fondamentale se non per prendere medicinali in farmacia. Il codice fiscale è perenne e i documenti che ti servono sono la carta d'identità, la patente, il passaporto. Sono quelli che di solito, quando, quando diciamo non hanno più validità, vai a. eh, rinnovare personalmente e la tessera appunto a me è sempre arrivata. Ora io non so quali sono le ragioni per questi ritardi pluriennali perché ripeto fosse scaduta a giugno del 2020 ci può stare che tutto è estremamente rallentato a causa della pandemia però qui eh, stiamo parlando di tessere scadute da un anno e mezzo tre anni addirittura una tessera che io sappia, almeno quello che mi hanno detto, è che era scaduta addirittura da sei anni, una di queste, e che non è mai stata rinnovata. Ok,
1: quindi vi faccio un breve riepilogo perché magari vi siete persi. Lui ha diritto a essersi vaccinato perché, come tutti gli altri insegnanti, indipendentemente che sia pubblico o privato, dipendente, può vaccinarsi può usare un sito, quelle cose che diciamo la trasformazione digitale, no? avete presente, quella cosa lì, mette i dati, li copia e incolla, perché con la tessera scaduta utilizza un PDF e quindi fa copia e incolla, è senza possibilità di errore, ma comunque controlla. E il sito, questo straordinario oggetto digitale, gli dice semplicemente i tuoi dati non sono riconosciuti, non gli dice perché, per come, dove, forse non lo so, gli stai antipatico, chissà, non lo sappiamo. Provi a chiederlo a Ignaro, ti risponde la presenza dei consigli dei ministri e ti dicono eh, attaccate, aspetta. Allora tu provi a sentire l'ASL, provi a sentire un po' tutti quelli che ti circondano, uffici a caso, nessuno di questi ti dà una, una versione perlomeno collimante con quella precedente, non si capisce che devi fare. Semplicemente tu sei in attesa, sei una persona che potrebbe vaccinarsi, vuole vaccinarsi e non lo può fare, e eh, con un documento che è scaduto da un po' di tempo e che, ad onore del vero, per spezzare una lancia, è diventato molto importante solamente nell'ultimo anno e mezzo, due anni a eh, questa parte, nel senso che, come dicevi giustamente te, prima la tessera sanitaria la utilizzavi solo se volevi scaricarti i medicinali sulla dichiarazione dei redditi, però per il resto era irrilevante se ce l'avessi oppure no. Adesso è diventata un elemento, non dico di vita e di morte, però piuttosto importante. Perché mi è piaciuta un sacco questa storia? Perché sono solidale con Dario e sono molto empatico con lui per carità? Perché racconta un sacco di cose che io ripeto spesso con parole molto più difficili di quelle che ha utilizzato Dario non basta fare il sito per fare la prenotazione dei vaccini perché non funziona così perché qui abbiamo davanti alcune problematiche frastagliate la prima è lui veniva da un eh, sistema sanitario regionale differente potrebbe essere la causa potrebbe ma non lo sappiamo perché una sua collega o qualcun altro collega non lo è e quindi questa frammentazione forse è causa del problema forse no lui ha provato a utilizzare una nuova tessera sanitaria che quindi si spera, essendo emessa nel 2021, sia riconosciuta dai sistemi informativi che sottendono al sito dei vaccini. Lo speriamo tutti, perché se no è un casino, ragazzi. Se nel 2021 emettiamo una tessera sanitaria e non viene riconosciuta, siamo molto più con le pezze al culo di quello che possiamo immaginarsi. Ma soprattutto, che è la cosa che io ripeto fino alla nausea, Dario a tutt'oggi non ha capito perché sta in questa situazione. Perché io ci scommetto, e poi magari glielo chiediamo anche: se avesse avuto una spiegazione chiara e un punto di vista, come dire, evidente di quello che sarebbe stato il suo destino, guarda, devi aspettare che il 24 ottobre ti entra in, nel flusso informativo la tua testa sanitaria, probabilmente tutte queste chiamate non le avrebbe fatte non si sarebbe fatto una serie di pippe mentali eh, sulla burocrazia e si sarebbe anche messo un minimo l'anima in pace oltre a essersi, come dire, giustamente tutelato nel fatto che al momento non è vaccinato.
0: Sì, cioè io avrei comunque avuto un riscontro con delle date certe e avrei risparmiato del tempo e anche un po' di stress emotivo. Ora, io non sono un apocalittico della pandemia, cerco di essere diciamo, quanto più più razionale possibile, però stiamo parlando comunque del diritto alla salute ed è un diritto che mi viene negato da tutta una serie di complicazioni alle quali non, non so dare una spiegazione razionale e logica perché non mi è stata data appunto nessuna giustificazione eh, se non questo indistinto di una burocrazia che non funziona
1: già una burocrazia che si vuole trasformare digitale e che però in realtà è, nega un diritto a un cittadino che il diritto ce l'ha con un aggravante perché se il diritto gli fosse stato negato alla fonte tu Dario sei indipendente privato e non hai diritto virgola. tu Dario ci stai antipatico e non ti vogliamo vaccinare uno si incazzava e però poi a un certo punto si metteva pure l'anima in pace. No, qui è peggio, perché lui il diritto ce l'ha, i suoi colleghi lo hanno fatto e è entrato in un limbo in cui nessuno gli ha spiegato niente, che lo strumento digitale esiste, che in teoria lui potrebbe utilizzarlo in maniera più o meno fatta, pedestramente funziona, sta a fare per gli altri e lui però non sa che succede. Questo è molto più frustrante che va tutto dritto o va tutto storto la prima botta. È di questo che parlo spesso quando le dico e quando dico alle persone che dovrebbero fare attenzione a, come dire, non tanto che le cose vanno sempre dritte, ma che riescano a gestire una crisi nel modo migliore possibile. Perché se gli avessero risolto il problema dopo due giorni, Dario ci starebbe raccontando qui la storia di una testa sanitaria che, mannaggia, non è arrivata in tempo. Però poi me l'hanno fatta in una settimana. La settimana dopo me l'hanno data quella nuova, io mi sono vaccinato, che figa tutto sommato sta burocrazia. E Invece no, stiamo parlando di un'altra storia.
0: Sì, poi se posso permettermi, io Come reputo no? anche illogico tutto questo sistema. Cioè perché legare eh, la possibilità di vaccinarsi a un documento del genere quando mh, mh, sarebbe stato molto più semplice legare il diritto alla prenotazione tramite codice fiscale, anche perché il codice fiscale appunto, è perenne. Il mio attuale codice fiscale ce l'ho da che ho memoria <ride> burocratica diciamo, di quelli che sono i miei affari eh, quotidiani per cui dalla dichiarazione dei redditi a tutta una serie di eh, situazioni in cui mi si chiede appunto il codice fiscale e forse se avessero optato per questa soluzione ci sarebbe anche stato come dire eh, tanto lavoro in meno anche per la pubblica amministrazione quando io sono andato a fare eh, la richiesta alla tessera sanitaria c'era tantissima gente eh, che eh, era nelle mie stesse condizioni e quello è un assembramento e in tempi di pandemia mh, credo che sia come dire eh, preferibile, una idea. preferibile evitare questo tipo di situazioni la cosa poi eh, divertente però forse lì è stato anche un mio problema nel senso che non sono riuscito a reperire le, le dovute informazioni è che poi ho fatto tutto online e quindi eh, magari eh, non lo so, rendere più trasparente la procedura tramite i vari siti che ti permettono di eh, fare questo tipo di operazioni online.
1: Guarda, poi magari, Dimmi. Eh, poi magari eh, chiedo una replica a qualcuno di quelli che conosco che lavorano in questo ambito, però mi spiegarono tempo fa che è una lunga battaglia quella dell'unificazione del, dei dati tra la tessera sanitaria, il codice fiscale e la carta di identità elettronica, per cui in teoria quel documento, la carta di identità elettronica, potrebbe fungere da tutti e tre i documenti, ma in pratica no. E quindi sono tre eh, cespiti completamente separati che in realtà non se parlano. Che se poi ci metti un sistema sanitario che è diviso in... Tutte le regioni italiane, una diversa dall'altra, cioè sul suo sistema sanitario, questa roba è destinata ad essere esplosiva, non può funzionare. Il, quello che raccontano, scusate questa è la divulgazione geopolitica, però ve la faccio lo stesso. In Inghilterra il vaccino sta proseguendo velocemente sia per una serie di contratti fatti da Boris Johnson, eccetera, eccetera, ma non per la Brexit, ma perché il sistema sanitario nazionale è unico e funziona e le, le procedure sono trasparenti. Qui ci abbiamo avuto problemi per cui la regione Veneto non riconosceva positivo con gli stessi criteri delle altre regioni quando è uscito immuni. Qui c'è molto più da fare che la trasformazione in digitale del sito c'è da mettere in condizione una persona come Dario che tessera sanitaria scaduta non sa che può fare queste richieste online c'è da rendere quotidiano il fatto che la mia commozione perché in un giorno mi hanno cambiato la residenza con una PEC diventi una pratica comune per tutti quanti c'è questo da fare ragazzi noi siti belli anche i siti belli, anche i design system fantastici, eccetera. Però le persone hanno bisogno di fare le loro cose. E se gli facciamo il sito bello, come ci raccontava Katie Arnold, che ha lavorato in Home Office of UK al tempo della trasformazione digitale, quello che succede è che le persone hanno delle aspettative più alte rispetto al servizio. Perché hanno il servizio moderno, hanno fatto tutto su un sito, poi, se le persone trascrivono le richieste a mano e non si legge, come in effetti succedeva in UK, è un problemoccio. Quindi cominciamo ad avere delle procedure che funzionino e poi lavoriamo su tutto il resto.
0: E anche magari una procedura più lineare e più diretta.
1: Eh, Certo. E eh certo, perché tu, cittadino, non sei tenuto a sapere come funziona la burocrazia. E onestamente, non te ne frega manco la metà di niente di saperlo. Perché tu la tessera sanitaria volevi fare. Sì, io poi. Non... Eh, dimmi, dimmi
0: Io poi penso anche un'altra cosa. Io sono una persona molto digitalizzata. Riesco bene o male a smanettare col computer non sono un informatico, ho anche le mie sacche di crassa ignoranza eh, e ripeto, volendo spezzare una lancia può darsi che queste informazioni sul sito ci fossero, io non sono stato in grado di, eh, eh, di reperirle. Però eh, io immagino il signore di 80 anni che eh, non ha la mia alfabetizzazione digitale se si dovesse trovare nelle mie stesse condizioni magari vive da solo a casa perché non ha figli perché è vedovo, per qualsiasi questione potrebbe veramente vivere un'angoscia molto più profonda considerando che a quell'età si è soggetti estremamente vulnerabili e come ho detto anche ai miei colleghi che mi chiedevano così un po' ironizzando ma abbastanza amaramente io dico sempre beh, alla fine qual è il problema? non siamo mica in pandemia no? E invece la realtà è che siamo in uno stato di emergenza in cui lo stato, scusate il bisticcio, mi chiede tutta una serie di comportamenti però poi non mi rende proprio la vita facilissima. E questa cosa un po' mi fa arrabbiare perché poi lo Stato se dimentico di pagare una cartella o via dicendo eh, viene a esigere, eh, giustamente io non lo lo contesto questo, però viene ad esigere eh, il, il dovuto, vorrei che questo dovuto mi ritornasse sotto forma di servizi più efficienti.
1: O almeno il, il minimo indispensabile di più efficienti, insomma, nel senso che non è che stiamo chiedendo alla sì, luna. Una
0: maggiore, una maggiore, come dire, eh, usabilità
1: e eh, una maggiore efficienza. Mi sembra molto giusta questa ultima cosa che dici, anche perché probabilmente lo sai, però lo ripeto lo stesso, la definizione dell'Istituto degli standard Internazionali di Usabilità è efficacia, efficienza e soddisfazione, per le persone che devono svolgere un proprio compito. Non parla né di che tipo di tecnologia utilizzare, né in che modo farlo. Vogliono semplicemente farlo nel modo più efficace, efficiente e soddisfacente. Non ci sembra una grandissima pretesa, tutto sommato, no? Quindi, abbiamo una prima sfortunata vicenda che ci racconta meglio una serie di cose che a me stanno a cuore e che spero pure a voi e spero pure a chi, tra chi lavora nella pubblica amministrazione o nei servizi digitali per la pubblica amministrazione, può prendere a cuore non tanto questo caso, perché non è questo il punto, ma questo tipo di casi, perché sono tanti, si narra, almeno la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo diceva, per metterci una pezza e incominciare a, come dire, ritornare un paese che ha una speranza di essere moderna. Questo mi sembra già un ben buon punto di partenza. Pertanto io ringrazio Dario della testimonianza che ci ha dato, altre pillole del genere arriveranno magari a volte con delle buone notizie, perché pure quelle vogliamo dare, e ti saluto e buona serata. Buona serata e grazie mille per questa puntata è tutto ci troverete come al solito sul sito podcast.noise scritto 3.it sui nostri social facebook, instagram in particolare su medium, quando ci ricordiamo di scrivere un articolo e poi se proprio non potete farne a meno potete lasciare una recensione su apple podcast o seguirci su spotify insomma, dovunque vogliate potete cercarci con noise about design e condividere con noi un pezzo del vostro pensiero. Se invece ci avete qualche episodio simpatico che possa diventare una pillola di come un servizio poteva migliorare, ebbene potete mandarcelo sempre attraverso il sito di podcast.nois.it o gli altri canali. Seguiteci, a presto!